Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم توالت ردود الفعل الداخلية والخارجية المنددة بالقرار الأخير غير الملزم الصادر عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب وبالمحاولات العدائية للمساس بمصالح المملكة وصورتها والعلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قبل هذا المستجد شدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على ضرورة حماية وتحصين الشراكة المغربية الأوروبية ما هي خلفية خطوة البرلمان الأوروبي وفي أي سياق تندرج؟ هل تؤثر مثل هذه القرارات غير المألوفة في علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي؟ وأي سبيل اليوم لحماية وتحصين الشراكة المغربية الأوروبية؟ أسئلة أخرى نطرحها على ضيفي الحلقة يونس دفقير إعلامي ومحلل سياسي وعبر سكايب من فانكوفر هشام معتضد باحث في العلاقات الدولية أستاذ يونس دفقير أهلا ومرحبا بك أهلا بك أستاذ أستاذ هشام معتضد أنت معنا من فانكوفر أهلا ومرحبا بك شكرا على الاستضافة مرحبا نستهل النقاش معك يونس دفقير إذا نص غير ملزم للبرلمان الأوروبي في أي سياق تندرج هذه الخطوة وماذا عن توقيتها أيضا أظن أن السياق هو أهم من التوقيت لأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار معطى التوقيت فليس هناك في العلاقات المغربية الأوروبية ولا في الملفات التي تناولها تقرير البرلمان الأوروبي أي شيء مستجد على الساحة يستدعي كل ذلك الحجم من الرد لكنه ممكن أن يرتبط بالسياق والسياق هو حالة التوتر التي تعيشها أوروبا في علاقتها بالتحولات التي يعيشها عالم قيد التشكل هذه التوترات لها أوجه متعددة منها توجه أوروبا نحو فقدان موقعها في مركزية الخارطة العالمية الجديدة وقد أشار إلى ذلك الرئيس الفرنسي إيمرويل ماكرون بشكل مفصل المسألة الثانية وهي ترتبط بتحديد موقع وهي علاقتها بالشركاء التقليديين أو ما يمكن أن تعتبره مجالات نفوذها الكلاسيكية أو الحدائق الخلفية في الحالة المغربية المغرب انخرط مبكرا في دينامية هذا العالم الجديد الذي هو قيد التشكل وقرأ بشكل جيد تحولات الجيوستراتيجية وقدم سيرة ذاتية جديدة للعالم هذه السيرة الذاتية بدأت منذ 2014 تاريخ الزيارات الملكية في إفريقيا الخطاب الذي كان قد تبناه المغرب في إفريقيا والذي توج بعودته إلى الاتحاد الإفريقي كان ينبني على نبذ الاستعمار وعلى طي صفحة الاستعمار وعلى استقلالية القرار الإفريقي وعلى الاستغلال الأمثل للخيرات الإفريقية بعد هذا التوجه الإفريقي توجهنا نحو تنويع الشركات مع روسيا ومع الهند ومع الصين ثم اختتم كل هذا المسار بالتوجه نحو تعميق أكثر للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وانفتحنا على شركاء جدد بما فيهم إسرائيل أظن أن هذه السيرة الذاتية التي قدمها المغرب تبين بأنه يسير نحو أن يستقل تدريجيا عن الهيمنة الأوروبية وأن يؤسس معها لعلاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وعلى العلاقة رابح رابح لكن أظن بأن طرفا في أوروبا أو جزء من أوروبا لم يتقبل هذا التغير لم يتقبل أن يتم التأسيس لواقع جديد في العلاقة بين البلدين ولذا هناك مجموعة استعمال مجموعة من أدوات الضغط ومجموعة من آليات ارجع المغرب إلى بيت الطاعة وإلى بيت الانضباط لكن الوضع أن هذا التوجه تبلور داخل أوروبا خلال السنتين الأخيرتين قرار البرلمان الأوروبي كما أشرت أنت إلى ذلك رضا هو غير ملزم وأيضا البرلمان الأوروبي مستقل في قراراته عن الأجهزة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تمثل الدول والتي لديها حسابات ومقاييس أخرى 
تختلف عن مقاييس لكن فائدة تقرير البرلمان الأوروبي يبين أنه على الأقل منذ السنتين الأخيرتين بدأت تتشكل بيئة معادية للمغرب داخل أوروبا تجد صداها في هذه التعبيرات السياسية التي هيمنت على البرلمان الأوروبي السيرة الذاتية الجديدة للمغرب لم تقوم أبدا على تجاوز أوروبا لم تقوم أبدا على تجاوز أوروبا بقدر من بنت على أنه ينبغي التأسيس لعلاقة جديدة تأخذ بعين الاعتبار أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس وبالتالي من الطبيعة أن تكون هناك مقاومات كان العنوان البارز لذلك هو التقرير الذي كان قد صدع على مراكز البحث الألمانية الذي أشار إلى أن المغرب كقوة صاعدة في شمال إفريقيا سوف يخل بالتوازنات الإقليمية في علاقته بجيرانه وقد يؤدي انفلاته من التبعية الأوروبية إلى الإضرار بمصالح الاقتصادية ولذلك ينبغي لجم هذه الاندفاع هذا التقرير لم ينتهي عند تلك اللحظة والواضح الآن أنه تحول إلى أرضية سياسية وتوجه موجود في أوروبا لا يمكن نكرانه ظهر بشكل أوضح داخل البرلمان الأوروبي ويظهر بشكل أخف في سلوكات الرسمية لبعض الحكومات بما في الحكومة الفرنسية نعم في هذا السياق هشام معتضد ما الذي تغير اليوم داخل البرلمان الأوروبي وأي تفسير لقراره المفاجئ ضد المملكة المغربية؟ أظن أن هناك تغير الكثير في عمل البرلمان الأوروبي تغير خطه السياسي وتوجهه الإيديولوجي بالإضافة إلى مقاربته الدبلوماسية ودوره الديمقراطي فيما يخص خطه السياسي أظن بأن البرلمان الأوروبي لم يعد يعتمد على خطه التقليدي الذي كنا نعرفه والذي ينبني على مبادئ الشعوب الأوروبية ويترجمها على أرض الواقع ويبني من خلال علاقته الخارجية فيما يخص توجهه الايديولوجي نلاحظ ان هناك فئات ايديولوجيه تحاول التاثير على القرار التشريعي من داخل هذه المؤسسه الاوروبيه واستعماله كاليه لتصفيه حسابات او لتوجهات معينه اما فيما يخص المقاربه الدبلوماسيه فاننا نلاحظ تغيير كبير حيث ان هذه المؤسسه البرلمانيه الاوروبيه باتت لا تعتمد على المبادئ والقيم الاوروبيه فيما يخص ربط علاقات خارجيه مبنيه على الاحترام وشراكات رابح رابح وتريد الهيمنه من خلال فئه صغيره تتحكم في دوالبها الداخليه فيما يخص دوره الديمقراطي في المنطقة نلاحظ أنه بدأ يتدخل في الشؤون الداخلية وهو ما لا يتماشى والقيم الأوروبية كذلك فيما يخص الشق الثاني من سؤالك أخي ريدا فيما يتعلق بماذا نفسر هذا القرار نلاحظ أن هناك عملية استغلال للبرلمان الأوروبي من طرف فئة مناوئة للمصالح المغربية وتحاول من خلال هذه المؤسسة تصفية حسابات أو على الأقل الضغط من خلالها على العلاقات المغربية الأوروبية هناك أيضا محاولة تشويش على العلاقات المغربية الأوروبية باستعمال هذه المؤسسة ومحاولة خلق نوع من من بلطجة القرار السياسي الأوروبي من خلال تدخل الدور التشريعي لهذه المؤسسة في العلاقات الخارجية لأوروبا بشركاء الاستراتيجيين في المنطقة وأريد أيضا إضافة أن هناك عدة متلاعبون بهذه المؤسسة الأوروبية الذين لا يريدون الإساءة فقط للعلاقات المغربية الأوروبية ولكن أيضا للدور هذه المؤسسة وصورتها السياسية والديمقراطية على المستوى الإقليمي والدولي نعم يونستفقير في نفس السياق يعني كان هناك رد فعل للبرلمان المغربي تجاه قرار البرلمان الأوروبي الخارج عن المألوف موقف البرلمان المغربي الذي قرر إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوروبي وإخضاع هذه العلاقات لتقييم شامل 
كما نعرف أن المغرب لديه مجموعة من المشاريع المرتبطة بالتشجيع ودعم الديمقراطية مع الاتحاد الأوروبي هناك وضعية الشريك من أجل الديمقراطية وهناك أيضا وضعية الوضع المتقدم وفي مجموع هذه العلاقات هناك علاقة تعاون بين البرلمان الأوروبي وبين البرلمان المغربي أظن بأنه المغرب والاتحاد الأوروبي لديهم مجموعة من القنوات التي يناقشون من خلالها مختلف القضايا المطروحة في جدول الأعمال بين الطرفين بما في ذلك قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والنشر ومؤكد أيضا بأن البرلمان الأوروبي لم يكن هو القناة المناسبة من بجل التعبير عن وجهة النظر الأوروبية خصوصا أن قرار البرلمان الأوروبي يأتي متناقضا مع التصريحات في الشهور الأخيرة التي صدرت عن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي نفسه التي دعت إلى تعميق العلاقات والتعاون بين المغرب والتصريحات التي صدرت عن رئيس المفوضية الأوروبية وأيضا تقرير الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الذي صدر مؤخرا حول تقييمه لمدى استفادة الأقاليم الجنوبية من برنامج التنمية وكذلك حول تقييمه لمسألة التعاون مع المغرب في المجال الديمقراطي فالبرلمان المغربي في تقييمه للعمل سوف يقوم تقييم كل برامج التي تخص العلاقة ومن الجيد أن بالنسبة للمغرب العلاقة بقيت في حدود هذا الحوار أنه برلمان مع برلمان لأنه كما أشرت وكما تفضل الأستاذ البرلمان الأوروبي لا يعبر عن السياسة الأوروبية ولو أن اللهجة وروح, وروح الخطاب الصادر عن البرلمان الأوروبي نجدها لدى مجموعة من الحكومات الأوروبية تتذكرون التوتر الذي طبع العلاقات المغربية الإسبانية على مدى سنوات وأن هذه العلاقات لم تعرف عقد لقاء القمة رفيع المستوى بين ممثل الحكومة البلدين منذ 2015 ولكن المغرب وإسبانيا دخل في شهور من الأزمة بسبب الدور الإسبانيا المفاجئ فيما يتعلق بعد اعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ونفس العلامات أيضا لاحظناها لدى ألمانيا التي كانت تحاول أن تتدخل في مسائل سياسية داخل المغرب لكن طويت هذه الصفحة الآن ما أريد أن أقول هو أن هذه موجودة لدى البلدين وهي تستعمل اسم بلدتي ضغط بالدليل أنه لما المغرب دخل في حوار معمق ومطول مع إسبانيا وتم فيه احترام مصالح البلدين تم تجاوز الأزمة ونفس المقاربة أخذتها ألمانيا وتبعت إسبانيا في تجاوز الوضع وقد ما رأيتم فقد تم تسوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الأكثر من هذا أنه في 2022 فقط ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا بلا يعادل 33% بقيت داخل هذه الحلقة فرنسا وتتذكرون خطاب الملك في غوش حيث قال إن حلفائنا يجب أن يتحدوا موقفا واضحا يقطعوا مع الإزدواجية في موضوع الصحراء والكل فهم حينها أن المقصود بذلك هو الحكومة الفرنسية وقد رأينا ردود الفعل الفرنسية في هذا الجانب سواء من خلال وسائل الإعلام الخاصة بها أو من خلال مجموعة من التحرشات أو من خلال الحروب الناعمة بالوكالة والتي قادتها مؤخرا داخل البرلمان الأوروبي هناك هناك توجه في العلاقات الثنائية مع البلدان وهناك أيضا توجه في العلاقة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ثم هناك توجه في العلاقة مع البرلمان الأوروبي الواضح أن البرلمان الأوروبي يصعب ضبطه لأنه يعبر عن هذه التحولات التي تعيشها أوروبا في منظومتها الحزبية واضح من يحرك يعني مثل هذه الأمور داخل البرلمان الأوروبي هناك, هناك نائبتان يعني من أصول جزائرية نائبة من أصل تونسي هناك أيضا نواب يحسبون على الانفصاليين الكتالان تتضح يعني بوادر من يحرك هذه الأمور أظن أن البرلمان المغربي ذهب بعيدا في بيان الصادر عنه في الإشارة إلى الطرف الذي يحرك هذه العملية وهو فرق
فرنسا وإذا طرحنا السؤال حول من هو المتضرر من كل التحولات التي يعيشها العالم ومن هو المتضرر من هذا التوجه الدبلوماسي الجديد للمغرب سنجد بأن المتضرر هو فرنسا فإسبانيا استطاعت أن تقوم بتسوية وضعيتها وتخرج رابحة من التوتر الدبلوماسي مع المغرب ولذلك رحدنا أن نواب الحزب الشعبي الإسباني قد امتنع ولم يشاركوا في عملية التصويت وكان بيدرو شونسيز في تصريحه معبرا عن هذه الروح التي تجمع المغرب والمانيا وهو الاتحاد الأوروبي وهو أن هناك قنوات للنقاش وللتدبير في مثل هذه الأمور كما قلت لك البرلمان الأوروبي أهمية التصويت الذي تم إخراجه من اللجان إلى الجلسة العامة تبين لنا هذه البيئة المعادية التي بدأت تشكل ولذلك لاحظتم تلك النسبة في التصويت ولاحظتم أيضا ذلك العدد الكبير من الغيابات الذي يوصل ربما إلى حوالي 200 وأكثر من النواب برلمانيين كثيرة في هذه الجلسة طيب هشام معتضد كيف يسيء استهداف مصالح وصورة المغرب كيف يسيء للمؤسسة التشريعية الأوروبية الغارقة حاليا في قد قضايا داخلية معقدة للغاية أظن أن هذا النوع من القرارات يسيء لصورة المؤسسة الأوروبية وأظن أن هناك فئة قليلة كما أشار إليها الأستاذ وأشرتم إليها أيضا أن هناك فئة قليلة ذات الفكر الاستعماري والاستقصائي والتي تخدم أجندات خارجية ترى في تقوية وتعدد الشراكات الاستراتيجية للمغرب وتقويتها تهديدا صريحا مباشرا لمصالحها وأعتقد أن الأوساط منزعجة في أوروبا بالتحولات والتطورات التي يشهدها المغرب عبر عبر العديد من التطورات التي يشهدها على في المنطقة خاصة فيما يخص التحولات الجيوستراتيجية التي يشهدها المنطقة هي غير قادرة على مسيرتها وبالتالي لا تريد للمغرب أن يخرج عن رادارها السياسي وهذا ما يزعج هذه القليلة التي تريد استعمال مؤسسات الأوروبية لكي تؤثر على هذه العلاقات وتؤثر على الدور المغربي في محيطه الإقليمي وبالتالي فهذه الفئة المزعجة من دور المغرب الإقليمي متخوفة من الوزن السياسي الذي بصدده بنائه المغرب منذ مدة كما أشار إليه الأستاذ في المنطقة وبالتالي خلق توازنات إقليمية وقارية جديدة تقلص الدور المحوري لهذه الفئة في المنطقة وبالتالي تأثيرها في الأوساط في المنطقة ولذلك فهي ستسعى جاهدة من خلال ومن داخل هذه المؤسسات ورأينا أنها تتحرك بالفعل عبر العديد من المؤسسات ونجحت من خلال البرلمان الأوروبي في تمرير رؤيها أو بالضغط على نوابها لتمرير هذا القرار طيب يونس دفقير يعني لديك تعقيب نعم. فكرة إلى الضرر الضرر صادر عن البرلمان الأوروبي أظن أن هذا الضرر صادر عن البرلمان الأوروبي يمس مؤسسة تنفيذية للاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي في علاقته بشركائه عانى كثيرا من محكمة العدل الأوروبية عانى كثيرا مما يسمى بدولة القضاة بحيث أنه يمكن للحكومات الأوروبية أن تبذل مجهودا في إبرام اتفاق مع الدول والحكومات لكنها لا تضمن لها الاستقرار لا تضمن استقرارية التعاملات الاقتصادية بسبب دولة القوضة كما أشرت والمغرب عانى كثيرا من هذا الجانب في الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما كان ينقصها الآن هو أن تضيف إلى ذلك دولة المشرعين فمشكلة دولة القوضة ودولة المشرعين هذه الدولتين بين قوسين تربكان علاقة أوروبا بشركائها الخارجيين وتضعفان موقعها في السباق التنافسي الذي تريد ليس أن تخوضه لأنه عجزت عن ذلك 
ولكن فقط أن تنخرط فيه وتبقى فيه بين أمريكا وروسيا والصين فهي تمشي متقلة بكل هذه المؤسسات المتنافرة والمتناقضة فيما بينها ولذلك كان نلاحظ مؤخرا هذه الوفرة في التصريحات التي تحاول التقليل من أهمية تقرير البرلمان الأوروبي وتوجيه الضوء نحو المواقف الحكومات ومواقف المؤسسات التنفيذية الرسمية لكن أظن بأنه ليس هناك ضرر الآن على العلاقة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لكنها تلقي بظلال من الشك وعدم اليقين في أين سوف يسير المستقبل لأن الأمر يتعلق بتعبيرات سياسية وخارطة أي سياسية على ذكر المستقبل يونس تفقير يعني وزير الخارجية المغربي شدد على ضرورة حماية وتحصين هذه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو يعني تصريحه استبق هذا التصويت بأيام أي سبيل اليوم لحماية وتحصين هذه الشراكة أظن أنه ليس المغرب الدبلوماسي فقط هو الذي يقول بضرورة تحصين وتقوية العلاقات المغربية الأوروبية أيضا حتى المسؤولين الأوروبيين يؤكدون على ذلك لكن الخلاف هو حول المضمون الذي يحاول كل منا أن يعطيه لهذا الأفق المستقبلي بالنسبة للمغرب من خلال تصريحات وزير الخارجية ومن خلال مختلف النقاشات المغرب حين اقتر إلى تنويع شركائه وعلاقاته الدولية لم يطوي صفحة الاتحاد الأوروبي لم يقرر الابتعاد عن أوروبا يعتبر بأن هو بحاجة إلى أوروبا في هذه التموقعات الجديدة لكن الحقيقة الجديدة هي أن أوروبا أيضا بحاجة إليه حتى الآن هناك استقرار في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهناك مشاريع كثيرة من أجل تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية لأنها في مصلحة أوروبا كما قلت في مصلحة اقتصاديا في العالم الذي يتغير الآن وفي مصلحتها في المسائل الأمنية وفي قضايا الهجرة والمغرب وأيضا في مصلحته أن تكون لديه هذه العلاقة المستمرة مع الاتحاد الأوروبي بينما يتوجه إلى الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ونحن نعرف أن هذه القوى الصاعدة داخلة فيما بينها في توترات لا أحد يعرف إلى أين يمكن أن تسير فقط على أوروبا أن تغير أو بعض الحكومات الأوروبية تحديدا أن تغير نظرتها إلى المغرب أن تعتبر أو تقطع مع العقيدة الاستعمارية وتنظر بنظرة أخرى لا تنظر إلى المغرب على أنه حديقة خلفية بل على أنه بلد صاعد لديه طموح ويطلب أن يعامل باحترام وأن تحترم سيرته الذاتية الجديدة وأن يحترم طموحه في أن يضمن مستقبله وأن يضمن استمراريته في عالم جديد يتغير لا يمكن أن يرتهن المصير المغربي بأوروبا بدأت تضعف أوروبا خلال فترة كوفيد أبانت عن مرحلة ضعف غير مسبوقة وبعد بعد البريكسيت وانفصال الاتحاد الأوروبي وحالة الجمود والتنافس الموجود, الموجود ما بين ألمانيا وفرنسا وحالة الضعف والإدلال التي عاشتها في هذه الحرب الأوكرانية الروسية بمراقبة وبتوجيه أمريكي لدرجة أن فرنسا الأنوار الآن أصبحت مطالبة للاقتصاد في الكهرباء وفي استعمال الغاز بسبب السلاح الاستراتيجي الذي تتوفر عليه روسيا بوتين وهو مصادر فأوروبا الآن ضعيفة ولم تعود هي مركزية العالم لم تعود هي التي تحتل وسط الصورة التي اعتدنا على مدى سنوات نراها حيث أمريكا وأوروبا في الوسط والعالم الشرق الآخر الآن هناك أمريكا وهناك روسيا وهناك الصين وهناك قوى صاعدة جديدة والمغرب أسس لأن يكون بوابة جديدة نحو إفريقيا ربما على أوروبا أن تعيد أن تعيد قراءة المرجعيات الكلاسيكية التي كانت تنظر إليها من المغرب وأن تعيد النظر في مقاييس والأوزال الاقتصادية التي كانت تميز بها العلاقات مع هذا البلد طيب هشام معتضد نفس السؤال تقريبا أي سبيل اليوم لحماية وتحصين هذه الشراكة الوثيقة والعريقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
أظن أن حماية هذه الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمر خاصة من الثلاث مجالس ذات صناعة القرار داخل الاتحاد وهنا أخص بالذك المجلس الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لماذا؟ لأن البرلمان الأوروبي له دور أكثر من استشاري وبروتوكولي وقراراته غير ملزمة ولا يملك ولا يملك المبادرة الشريعية وكما نعلم أن من يملك المبادرة الشريعية في أوروبا هم البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء لذلك فإن حماية هذه الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبريكسل تمر عبر هذه المجالس ثلاث صناعة القرار وأخص بالذكر المجلس الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضة الأوروبية لماذا؟ لأن المفوضة الأوروبية هي من تقترح التشريعات وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي له له دور ان ينتج قرارات ولكن قراراته غير ملزمه للدور للدول الاعضاء فالمفوضيه الاوروبيه والمجلس الاتحاد الاوروبي هم المجالس الذين سيحافظون على هذه الشراكه الاقتصاديه بين او الشراكه الاستراتيجيه بين الرباط وبروكسل والى حدود الساعه هناك مؤشرات سياسيه تخرج من البرلمان الاوروبي ولكن فيما يخص هذه المجالس ذات صناعه القرار السياسي في اوروبا ما دامت هذه المجالس لم تخرج موقف واضح فيما يخص هذه الشراكه الاستراتيجيه ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي فعلينا ان نكون يقظين فيما يخص العلاقات الاستراتيجيه بين المغرب والاتحاد الاوروبي. طيب استاذ يونس دافقير يعني اعود الى العلاقات الثنائيه يعني فضلا عن البعد المغربي الاوروبي هناك علاقات ثنائيه لافته الان بين المغرب واسبانيا الان يعني هناك اجتماع مرتقب بين المغرب واسبانيا كيف تنظرون الى مستقبل هذه العلاقات وكيف س تفيد خصوصا وان اسبانيا ستتولى الرئاسه الدوريه للاتحاد الاوروبي عام قريب. اظن ان التجربه الاسبانيه والتجربه الالمانيه تعطي لاوروبا فكره حول ان ان ازمه في العلاقات الدوليه لا يجب ان تكون مدعاه للارتباك والتخبط بقدر ما يمكن ان تكون فرصه لاعاده تاسيس لعلاقات جديده، الازمات ليست كوارث دائما بقدر ما هي متنفسات. التجربه الاسبانيه كما اشرت قبل قليل كانت قد وصلت الى اوج الازمه في علاقتها مع مع المغرب خصوصا بفعل الموقف بيدرو شانسيز من تطورات قضيه الصحراء المغربيه لكن بعد شهور او سنوات قليله من الازمه تلاحظون الاوج والتالق الذي علقت اليه العلاقات بين البلدين لدرجه انه يوم فاتح وثاني فبراير سينعقد الاجتماع رفيع المستوى من اجل تعميق الشراكه بين البلدين والحوار السياسي بين بينهم. نفس التجربة عشناها كذلك مع ألمانيا وربما نخوضها بشكل آخر مع فرنسا لكنه بشكل أطول ربما أن فرنسا هي أكثر مقاومة بين البلدان الأوروبية لهذه السيرة الذاتية المغربية الجديدة طلب المغرب فرنسا بأن تكون واضحة في قضية الصحراء وقال أيضا بأن الفرص الاقتصادية المتاحة لفرنسا في المغرب ما زالت موجودة على قدم المساواة مع شركائه وأن فرنسا ما زال لديها ما يمكن القيام به في العلاقات الاقتصاديه مع المغرب لكن يبدو حتى الان ان ان فرنسا لا ترغب فقط في الحفاظ على حصتها بقدر ما انها تبحث عن يبقى المغرب تلك الحديقه الخلفيه في اقل من دقيقه هشام معتضد من فانكوفر في اقل من دقيقه ماذا عن مستقبل العلاقات المغربيه الفرنسيه على ضوء كل ما سبق كيف تنظر الى مستقبل هذه العلاقات 
أظن أن العلاقات المغربية الفرنسية تمر من مرحلة دقيقة ومفصلية يجب الانتباه إليها لما تمثل هذه العلاقة استراتيجية في العلاقات الخارجية للمغرب وأظن أن فرنسا لديها كل ما ستكسبه إن ربحت المغرب لجانبها في بناء هذه العلاقات الاستراتيجية والتعاون في المنطقة فيما يخص الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى منطقة شمال إفريقيا أظن أن لفرنسا اليوم أن تأخذ موقف صريح وواضح كما طلبه من المغرب فيما يخص ملف الصحراء لان المغرب اليوم لن يسمح لبناء علاقات استراتيجيه خارجيه بدون موقف صريح وواضح فيما يخص ملف الصحراء هشام معتضد الباحث في العلاقات الدوليه كنت معنا من فانكوفر شكرا جزيلا لك يونس دفقير الاعلامي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء